0: Ich begrüße euch und hier ist der Podcast, der euch Glück und Energie bringen soll. Im ÖPNV-Dschungel. Hallo Melanie.
1: Oh Gott, ich, Namaste Bastian.
0: Fühlt, wie Ruhe euren Körper umarmt. Ich merke schon, wie der Hass in dir aufsteigt. Ist es so? Ja, ja natürlich. Richtig. Hass und zwar so richtig. richtig. Ich habe zu viel Dschungelcamp geschaut. Ich habe einfach zu viel Dschungelcamp geschaut.
1: Ich gar nicht. Keine Sekunde habe ich geschaut.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Es gab eine Dschungelcamp-Bewohnerin. und das ist kein Witz. Ich habe in diesem Moment den Namen schon wieder vergessen. Die, die Macht, also die ist sehr Natur und Esoterik verbunden und Macht.
1: Jana Palaske.
0: Wenn sie ja genau Jana Urkraft. Ich habe ja, wirklich am Ende nichts
1: geguckt. Aber sie hat halt gehörig einen an der Waffel offensichtlich, sagten das die Das ist Kollegen. Jetzt eine
0: Einordnung, die, die uns vielleicht nicht zusteht, aber sie, ey, am Schluss war, war sie ja, Jana, kraftlos. Der Witz ist, ich war ja im Ausland und deswegen konnte ich nicht Dschungelcamp gucken, also habe ich das alles aufgenommen. Das heißt, du darfst auf keinen Fall sagen, wie das Dschungelcamp ausgegangen ist, weil ich bin in so einer Zeitkapsel. Ich war Zeitkapsel. im
1: Inland und habe keine einzige Folge geguckt.
0: Ja, aber du gehst ja einmal auf Bild.de und weißt ja immer sofort alles. Da gehe
1: ich nicht hin, die kriegen
0: meine Klicks nicht. Ich weiß nicht, wer das Dschungelcamp gewinnt und so weiter. Ich, ich hänge einfach fünf Tage hinterher. Und der Witz ist, ich, dieses Geräusch von eben, ich spiele das hier gerade nochmal ein, da war ich. Es hört sich doch genauso an wie das Dschungelcamp, oder?
1: Keine Ahnung, ich gucke das seit Jahren nicht. Ich Aber das es klingt doch wie ein
0: Originaldschungel. Und jetzt rate, welcher Ort das ist, den ich, den ich hier gerade vorspiele. Es
1: klingt wie ein Urwald, ja. Oh Gott, ist das da, ist das ein Originalton? Hast du das selber aufgenommen?
0: Das habe ich mit dem Handy bei einem Spaziergang aufgenommen auf einem chinesischen Friedhof in Bangkok. Mitten oh. in Bangkok. Ich bin da mit der Skytrain hingefahren, zehn Minuten gelaufen und dann war es dieses Geräusch mitten in der City. Du siehst die Hochhäuser da. Darf dahinter. ich
1: dich kurz innehalten lassen, um zu sagen, ich weiß, Neid ist ein sehr hässliches Gefühl. <lacht> Aber... Geht es noch weiter? Aber genau... <lacht>
0: Geht's noch weiter oder nicht?
1: Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Okay.
0: Ihr seid, auch wenn ihr es gerade nicht merkt, ihr seid beim Pendler-Podcast. Ich werde gleich erzählen äh, von Bangkok, weil da sind mir einige Zuggeschichten widerfahren. Ähm, und ich werde erzählen, ich bin jetzt gerade, also hier neben mir stehen meine Tasche und mein Koffer. Ich bin eben aus dem Zug ausgestiegen und hatte meine erste deutsche Pendlerreise wieder, nachdem ich ja so einen Pendler-Sabbatical hatte jetzt seit Dezember. Und ich, wir müssen, ich brauche Therapie. Ich brauche definitiv Therapie. Worum geht's bei dir, Melanie?
1: Ich brauche auch Therapie, weil. Mein Arbeitsweg ist ja gepflastert durch Baustellen, also quasi nicht gepflastert. es ist eher gepflastert durch Löcher in der Straße, sehr große Löcher und Bagger. Und nachdem ich jetzt seit zwei Jahren bereits einen Umweg von zehn Minuten fahre, auch immer wechselnde Umwege, auch mal größere, weiß ich seit heute, im Mai wird die Stadt Hamburg, die mich offensichtlich sehr hasst, die nächste riesengroße Querverbindung auf meinem Arbeitsweg aufreißen, extra für mhm. mich.
0: Da, da sprechen wir jetzt aber vom Autopendeln. Du könntest doch auch S-Bahn pendeln.
1: Einen Scheiß könnte ich. Wenn die okay. S-Bahn vielleicht irgendwie mal nach 6 Uhr morgens, wie so einen Fahrplan fahren würde und ich mich nicht einfach an Gleis stellen würde, um zu gucken, ob vielleicht irgendwann mal ein Zug kommt, könnte ich für sehr viel Geld, ja, und fuck off 49-Euro-Ticket, damit ist überhaupt nichts geregelt, ja, also so viel kann ich gar nicht autofahren, dass das alles wieder rausholt und vor allem meine Lebenszeit, ja, dass hier S-Bahn fahren sich lohnen würde. Man merkt, ich brauche Therapie. Hmm. <lacht>
0: Das übernehme ich. Ich bin jetzt ja Südostasiate und, und bin, bin geerdet und völlig entspannt. Wir ähm, müssen
1: vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal sagen, dass du wie lange in Bangkok warst?
0: 14 Tage. Ich glaube eigentlich auch nur zwölf, wenn man sich, also wenn man die... Die Übernachtungen mal durchrechnet, sind es glaube ich nur noch zwölf Tage gewesen. Ich muss dazu sagen, also ich, ich kenne Bangkok ganz gut. Ich war schon ein paar Mal da. Äh, ich war wirklich wirklich auf 14 Tage durchgehend in Bangkok. Ich hatte äh, sonst bin ich immer noch mal irgendwie an den Strand oder so gefahren und habe diesmal gesagt, nix da. Bangkok ist der Ort, an dem ich mich am, wülsten, am wohlsten fühle. Und ich war halt sehr gespannt, wie ist Bangkok nach der Pandemie? Es ist super spannend gewesen. Die haben einen unglaublichen Sprung gemacht, auch was Mobilität angeht, weil alles mittlerweile per App geht. Alles. Also selbst wenn du Einfach nur, ich esse ja dann immer ganz viel Street-Kittchen-Sachen. Also einfach, man geht an diese Stände, die keinen keinen Strom und so haben und zeigt irgendwo drauf und kriegt das dann in Echtzeit live gekocht quasi und isst es entweder vor Ort auf so einem Plastikstühlchen aus einer Plastikschale oder man kriegt es in so Plastiktütchen. Also Plastik ist da ja noch ein sehr großes Thema und äh, nimmt es halt mit zur Arbeit oder nach Hause und, und isst das dann da warm oder kalt. Und ähm, mittlerweile kannst du an diesen Street-Kittchen, Ständen einfach per App bezahlen über einen Barcode. Das hat jeder da. Also auch der Pancake-Mann, der, ne, der, der halt nichts anderes macht als Pancakes, wo man ja einfach normalerweise da halt irgendwie.
1: Entschuldige mein dreckiges Lachen, aber weißt du hier? Also ich kann ganz oft mein Taxi nicht mit Karte bezahlen, weil das Internet ja. vor meiner
0: Haustür nicht funktioniert. Ja, genau. Das ist da anders. Ich hatte eine Tourist-Sim, die kostet, glaube ich, irgendwie 8 Euro und dafür hast du 20 Gigabyte Internet für einen Monat. Ich habe Grab mir runtergeladen, verlinke ich mal in den Show Notes. Falls ihr nach Asien geht, ist, ist Grab äh, eine, eine ganz wichtige App, weil du da Motorradfahrer dir bestellen kannst. Also man, in Bangkok ist ja immer Stau, deswegen nimmt man oft nicht das Taxi, sondern ein Motorrad und setzt sich da halt hinten drauf. Und Will man das? Das sind Buddhisten, die werden wiedergeboren. Okay. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil des, des Mobilitätskonzeptes, ist Wiedergeburt. Ein Freund hat das gemacht. Wir stehen schon mitten in der City, aber jetzt nicht, nicht irgendwie an sowas, was wie in, in was jetzt in Hamburg, weiß ich nicht, die Reeperbahn wäre oder in, in Frankfurt die Zeil, sondern schon ein bisschen in einem, einem Business-District. Er drückt bei Grab auf Motorradfahrer und es dauert genau 18 Sekunden und ein Motorrad fährt vor, weil die überall sind. Taxi, also Uber ist auch Grab quasi. Du kannst über, über Grab aber auch Medizin dir kommen lassen oder eine Putzfrau und eine Massage bestellen und Essen. Alles über App, alles. Und deswegen hatte das Apartmenthaus, in dem ich gewohnt habe, hatte einen extra Security-Menschen, der sitzt da am Eingang und wartet darauf, dass Lieferungen kommen, weil halt auch ähm, der Einzelhandel sich komplett verändert hat. Also offenbar ist Einzelhandel mittlerweile teurer als Online-Bestellen. Und Online-Bestellen geht aber genauso schnell, weil halt ich alles innerhalb von ein paar Stunden da ist. Es ist wirklich, es war anders. Also mit dem Einzelhandel habe hab ich nicht gecheckt, aber unser Freund hat halt gesagt, äh, der da schon immer lebt in Bangkok, hat gesagt, dass mittlerweile du online eigentlich alles billiger bekommst als in einem Laden. Äh, und ich bin ganz viel Sky-Train gefahren. Jetzt ist ja Bangkok ein Ort, der ganz unruhig und ganz laut ist und, und viele Menschen und es stinkt und Smog und so weiter. Und ähm, auch das Warten auf den Zug ist da ein bisschen unruhiger als in Deutschland. Ich habe auch da mal einfach das Handy mitlaufen lassen. So hört sich das an, wenn du auf die Metro wartest. Das ist ein Werbespot. Da hängen nämlich an äh, den Gleisen... Also, damit du nicht aufs Gleis fallen kannst, sind da Türen. Also, die Türen gehen wie mhm. beim Aufzug erst auf, wenn der Zug steht und die Zugtüren geöffnet sind. Und darüber sind so Monitore. Da steht nicht nur, in wie vielen Sekunden oder Minuten der nächste Zug abfährt, sondern da läuft dann auch immer Werbung. Und dann steigst du in die Metro oder in die BTS Skytrain ein. Und äh, da drin sind dann Monitore und die haben oft die korrespondierende Werbung. Und es kommt auch oft vor, dass die Werbung, die plakatiert ist an den ähm, Bahnsteigen, Cristiano Ronaldo ist da gerade mit irgendeinem Kosmetikprodukt ganz groß dabei, irgendein sehr schlechter Filter erstaunlicherweise, weil normalerweise in, in Südostasien man sehr starke Filter benutzt für Fotos, also auch wenn man Privatfotos irgendwie bei, bei, bei Lion, das ist so das WhatsApp in, in Asien, ähm, macht, dann sind die Fotos, also die Menschen haben da alle auf den Fotos keine Poren und so weiter, aber Cristiano Ronaldo, da hat es irgendwie der Grafikdesigner vergessen, <lacht> der sieht sehr schlimm aus und wenn dann also überall äh, Cristiano Ronaldo hängt, dann ist oft im Zug auch die korrespondierende Werbung auf den Monitoren. Völliger Wahnsinn.
1: Fährst du mal mit mir nach Bangkok? Ich reise ja gerne an Orte mit Leuten, die sich da richtig gut auskennen. Weil es erspart dir ja so viel Stress. Also das, warum viele Menschen ja sagen, oh, da fahre ich immer hin, weil da war ich schon immer, da kenne ich mich aus. Das kann man sich ja sozusagen mit guten Freunden, also so wirklich so eine Personality-Tour-Guide, dann auch holen und kann auch mal woanders hin als immer wieder an denselben Robinson-Club. Und das klingt gerade so, ich habe ja eine Freundin, die mich mal mit aufs Oktoberfest genommen hat. Und das war für mich hm. ein Schlüsselerlebnis, weil ich glaube, bis heute bin ich der felsenfesten Überzeugung, ohne die würde ich das richtig ätzend finden, aber weil ich sie an der Hand hatte und die mir gesagt hat, pass mal auf, so und so und so und so und, so und das und das hm. nicht … Ist das geil? Und das, was du mir gerade über Grab, über man läuft da in irgendwelche Stände und kauft irgendwelches zu essen, ich würde da ja erstmal rumstehen und denken, äh, und dann würde ich wie jeder Touri in irgendeine so touri falle tappen und fände es erstmal gruselig, aber irgendwie eigentlich ganz nett und verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe es voll. Ich würde mich super freuen, mit dem mal durch Bangkok zu laufen. Mal so eine Woche oder so, weil man braucht da auch Zeit. Jetzt muss ich dazu sagen, ich, ich war schon wirklich ganz oft da. Also ich war bestimmt irgendwie zwei Monate meines Lebens allein in Bangkok, wenn nicht sogar noch viel mehr. Du warst ähm, länger ja, da. Schon, ich, ja, ich glaube, ich wollte sagen, <lacht> als ich es gesagt habe, ich gemerkt, es muss mehr sein eigentlich. Aber ähm, ich glaube, niemand, der zugezogen ist, kennt Bangkok wirklich, weil das so eine unglaublich große Stadt ist dass man die nie wirklich ganz kennt. Und ich würde auch behaupten, also die Leute, die ich da kenne, bewegen sich auch immer so in ihren zwei Radius hin, quasi der eine Radius äh, Familie zu Hause, der andere Radius ist dann eben Arbeitsleben. Aber darum geht es mir äh, nicht.
1: Ich möchte ja nur Orte entdecken, wo ich mich auch wohlfühle. Also wer ja, kennt seine Stadt denn schon wirklich? Ach. Ich bin immer in Hamburg. Kenne ja. ich hier Orte in Hamburg? Also allein östlich der Alster wird schwierig. Da kannst du mich genauso gut in Berlin aussetzen. Das macht für mich keinen Unterschied. Also es wäre vermessen ja, stimmt, zu ja. sagen, dass ich äh, Groß Borstel wirklich gut kenne, dass ich die, die komplett Süderelbe Harburg und so ja ist halt eine
0: Autobahnausfahrt, aber kann ich hm. irgendwas über Harburg sagen? soll schöne Ecken haben? Ähm, Hast du recht? ist bei mir in Frankfurt auch so. also Sachsenhausen und Bornheim kenne ich ganz gut. aber ich glaube, also schon also es gibt andere wirklich Innenstadtteile, Da bin ich nie.
1: Wie gut kennst du denn das Westend? Hm?
0: Ja, genau. Und ja, ich wollte gerade, also Westend jetzt ja mittlerweile ein bisschen besser, weil ich letztens da mal äh, in zwei dem Hotel Wochen in einem ein Apartment. Genau. Das, ja. das, das, genau. Und das war, da stellte ich ja dann plötzlich fest, das ist ja voll meine Ecke. Das wusste ich die letzten über 40 Jahre nicht, dass ich das voll mag.
1: Und das Westend ist ja jetzt zu Fuß auch nur 20 Minuten entfernt von ja. der
0: Innenstadt. Ja. Ein, ein kurzer äh, Bangkok-Abschluss noch. Also es war wirklich wie nach Hause kommen. Es hat sich krass verändert in diesen drei Jahren, die ich nicht da war um was ich unglaublich liebe, ist, dass überall, also du hörst, wenn du in die Skytrain einsteigst, kommt eine Durchsage, dass niemand mehr eine Maske tragen muss. Es tragen aber einfach alle weiter Maske. <lacht> und wenn jemand ohne Maske einsteigt, dann spricht er in der Regel Englisch oder Französisch oder so. Das sind dann halt irgendwelche Touristen. Aber die Thais tragen einfach weiter. Und zwar eben da, wo es halt eng ist, machen die es weiter. Auch im Einkaufszentrum machen die das. Sonst eher nicht so. Also wenn man essen geht und sowas, dann läuft man eher ohne Maske zum Tisch. Das fand ich super. Ich äh, bin ja gegen Kälte so insgesamt. Äh, diese Skytrain ist unglaublich runtergekühlt, aber dadurch fühlt die Luft sich irgendwie sauberer an. Das ist ganz verrückt.
1: Ist sie ja auch. Also feucht und warm. Nein, also Disclaimer. Ich bin weit davon entfernt, Arzt, Virologin, irgendeiner Form von Expertin zu sein. Aber wenn ich eins weiß, alle Mikroorganismen, die uns das Leben richtig schwer machen wollen, die mögen es feucht und warm.
0: Hm.
1: Also ist vielleicht okay. feucht und kalt schon mal besser. Oder? Kann sein, ja. Hört uns jemand zu, der das genauer weiß?
0: Genau. Hallo <lacht> at .de. Bei der Gelegenheit, wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, bitte, bitte klickt mal auf Folgen und hinterlasst auch gerne ein Sternchen. Das geht ja bei einigen Podcast-Anbietern. Das fände ich wirklich spannend, weil, weil, aber stimmt, Operationssäle sind ja auch immer runtergekühlt.
1: Also Kälte ist ja erstmal so, Kühlkette ist ja erstmal was Gutes. Also, desto kälter es ist, desto weniger vermehren sich doch. Zumindest Bakterien, oder?
0: Mit allem ja. anderen. Ich habe es damit, mm. ja. also damit nie verbunden, sondern damit, dass so alle äh, asiatischen Freunde, die ich habe, mögen mögen die Kälte. Also die finden ja auch ganz toll, im Winter in, in Deutschland zu sein. Und ich äh, in Singapur habe ich mal gelernt, dass du bei so City-Townhouses kannst du an der Zahl der draußen hängenden Klimaanlagen erkennen, wie reich jemand ist. Weil umso kälter es jemand sich zu Hause machen kann, desto reicher ist er. Siehst du, es
1: ist in vielerlei Hinsicht ein quasi Umkehrschluss zu Deutschland.
0: Ja, absolut, genau. Bei uns ist es ja eher so, ne also jetzt aktuelle Zeit eh, ich, ich sitze ja immer an der Decke zu Hause, weil ich nicht mehr so heize. <lacht> aber, Echt? Ja. Also das fand ich, also dieses, das Maske tragen fand ich toll, also dass man da, wo es eng ist, aber dass Leute, die keine Maske tragen, auch nicht böse angeguckt werden, sondern das macht jeder für sich, mit sich selber aus. Man, man, man bewertet ja in, in äh, Thailand eher nicht so, zumindest nicht laut. Dieses, der Zug fährt ein. Das klang jetzt so, als, als wären viele, also die asiatische Kultur so ein bisschen bitchy. Was? Nee, gar nicht.
1: So hintenrum. Also man bewertet nicht, aber zumindest nicht laut.
0: Ja, also ich glaube, die, die also im Buddhismus bewertet man ja erstmal nicht, sondern äh, lässt Dinge einfach so sein und, und arrangiert sich. Und das andere ist aber, dass man ja nicht das Gesicht verlieren will und deswegen nicht laut wird zum Beispiel. Also Konflikte werden nicht laut gelöst. Wer schreit, hat automatisch verloren, weil, weil man, dann, dann frieren Menschen so quasi ein. Also sie machen dann gar nichts mehr. Und aber noch ganz wichtig, es gibt ja nicht die asiatische Kultur. Ich kann jetzt nur von Thailand sprechen und auch in Thailand da gibt es Leute, die wissen viel, viel mehr als ich. Ich kenne ja auch nur einen kleinen Mosaikstein von, von Thailand und auch nicht alles, nicht mal alles von Bangkok. Also was ich so mitbekomme, ist halt, dass man ich würde nicht sagen, gehen Sie bitte einen Schritt zurück, Sie stehen zu nah an mir dran. Was sagst du denn stattdessen? Gar nichts. Du erträgst. Oder gehst einen Schritt, geh, steigst einfach aus oder gehst woanders hin. Ach so. Aber du machst es immer so, dass der andere sich nicht
1: äh, beeinflusst fühlt. Genau, ja. 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 Wobei das macht, also das machen wir doch hier in 80 Prozent aller Fälle auch.
0: Ja, aber wir machen es, also in Deutschland wird ja viel auch mit Blicken. Äh, ja, bewertet und so. ne Das, das der Oh nicht. Ja. ja. Und was ich total liebe, wenn es ganz eng ist und alle ganz dicht in dieser Skytrain stehen, schaffen die es trotzdem ganz, ganz, ganz eng zu stehen, ohne sich zu berühren. Und in Deutschland kriegst du dauernd irgendwie eine Jacke ab. Jetzt haben die natürlich in, in Bangkok auch nicht so dicke Jacken an. Und Rucksäcke. Äh, aber ja, genau, auch dieses Rucksäcke-Ding. Man, man trägt in Bangkok die Rucksäcke vorne.
1: Gute Menschen. Ich habe übrigens, weißt du, was Next Level
0: Rucksack ist? Nein, will ich es wissen oder habe ich dann Hassgefühle, weil ich bewerte?
1: Also wir alle kennen diese Menschen, die exorbitant große Wanderrucksäcke haben oder auch nur kleine Rucksäcke und sich damit verhalten, als würden die nicht existieren und sich nach rechts drehen und nach links drehen und du kriegst jedes Mal diesen Rucksack immer schön mitten in die Fresse rein. Ähm, hm. Ich sag mal so, also in Hamburg waren ja gerade Skiferien.
0: <lacht> okay, du hast sehr viele Rucksäcke abbekommen.
1: Nein. Aber ich sag mal so, wenn der Rucksack deine Skier sind, weil du unbedingt mit dem Zug in den Skiurlaub fahren möchtest, wo kein Schnee ist, weil überall Klimawandel ist, aber du dir trotzdem sicherheitshalber deine Skier auf den Rücken geschnallt hast in der S-Bahn. Das ist, als ob jemand so ein kleines Helikopterrotorblatt auf dem Rücken hat. Mit dem Unterschied, du kannst dich nicht wegducken, weil der dreht das ja nicht unter der Decke, sondern so diagonal zum Fußboden.
0: An der Stelle mal kurz ein Gruß an unseren Hörer Jan, der nicht <lacht> müde wird, uns regelmäßig Fotos von seinen Rucksäcken zu schicken. Einfach nur, um Melanie und mich so richtig auf die Palme zu bringen. Und bisher jetzt hat das es geschafft, jetzt bin ich ja der neue Bastian, der seit sieben Tagen es sehr gut schafft, eine gewisse asiatische Ruhe äh, <lacht> an den Tag zu legen. Ich habe wenig geschrien die letzten Tage. Oh, ich habe noch eine Geschichte. Also, was, was ich sehr mochte, ist dieses, wie alle aufeinander aufpassen, wie ein, ein voller Zug fährt ein, ein paar Leute steigen aus, sehr viele Menschen müssen rein. Äh, dann steht man ja aber in einer Reihe, die, die es reinschaffen, die gehen halt noch rein und die, die es nicht mehr reinschaffen, halten entsprechend Abstand, damit die Türen zugehen können und warten auf den nächsten Zug. Und das machen die im Zweifel auch mit drei Zügen. Und keiner regt sich auf, keiner wird laut, keiner schüttelt den Kopf, keiner sagt, deutsche Bahn, hahaha. <lacht> Ich liebe es. Und eine schöne Situation hatte ich. Ich war in einer relativ vollen Metro. Die Türen drohten zuzugehen. Äh, zwei Frauen, die gleich aussahen, aber mit so 20 Jahren Altersunterschied, kamen angerannt. Was man schon nicht, also ich glaube noch nie... 70 das? Rennen? Ich wollte gerade sagen, ich habe vorher keinen... Rennen sehen so bewusst. Also ich glaube, man macht das eigentlich nicht. Das passt nicht Zumal ins Bild. wirklich, das ist jetzt kein Witz, die, die Thais äh, laufen langsamer als, als Europäer oder als Deutsche. Und ähm, man joggt auch langsamer. Ich war ein paar Mal im Lumpini Park joggen. <lacht> und die joggen langsamer, das ist kein Witz. <lacht> auch die Großen, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich so riesig wäre und irgendwie andere kürzere Beine haben oder sowas. Weil
1: die einfach gelassener sind. Ja, Wenn ich mal jogge, dann ja oft, um zu kompensieren und desto mehr es zu kompensieren gibt, desto schneller werde ich. Denk mal drüber nach.
0: Ich bin Ja, das ist, ich, ich verklemmte hässlicher Deutscher, ja. Jedenfalls, also die rennen und die Jüngere von beiden springt rein und im Moment diese Türen, die meinen es halt auch ernst, wenn die zugehen. Die haben nicht so diese asiatische Höflichkeit, sondern die gehen einfach zu. Das heißt, die Türen von, <lacht> von zu der recht. Metro schießen Ich habe hier
1: S-Bahn mit Lichtschranken, da kann der ganze Zug nicht losfahren, wenn einer eine Hand dazwischen hält. Weißt du, was das ja. mit einem Fahrplan macht?
0: Ja, aber du weißt auch, ja. ja. Ähm, was, macht, was macht das die, die jüngere Frau von den beiden? Sie drückt den Notknopf. Also Nein. das ist nicht, nicht, nicht eine Klingel, sondern Ach, wirklich komm. ein Notknopf. Daraufhin ertönt ein Geräusch und die, alle Türen gehen dann nach einer Zeit, das hat ziemlich lange gedauert, geben wieder auf. Dann kommt die zerwuselte Mutter offensichtlich von dieser Frau rein. Und die Tochter sagt zur Mutter das nächste Mal fährst du eine Station weiter und dann steigst du aus. Und dann wusste ich, ja, es sind Touristen offensichtlich.
1: Nein. Ja. Oh Gott, wie peinlich. Aber auch da. Oh Gott, ich, ich schäme mich gerade. Das, äh, gibt es statt Fremdscham auch sowas wie Kollektivscham? Alter Schwede.
0: Aber auch da, niemand zuckt mit der Wimper. In Deutschland oh. hätten ja sofort Leute sehr laut entweder gesagt, dass die Türen blöd sind oder dass diese Frauen blöd sind. Aber niemand hat das bewertet, niemand hat den Kopf umgedreht oder so. Die Türen sind dann irgendwann wieder zugegangen und dann ist, der, ist die Metro halt losgefahren.
1: Da kommt aber höchstwahrscheinlich auch alle 30 Sekunden eine Metro.
0: Ja, ne, alle paar Minuten, ja.
1: Ich sag mal so, wenn du in Wedel einer S1 stehst und die nächste S-Bahn kommt in 20. Ja. Dann betrachtest du das Ganze ein klein wenig anders.
0: Das war mein kleiner äh, Thailand-Ausflug. Er, er, er halt noch sehr nach und ich würde mich gerne zurückbeamen, ehrlich gesagt. Äh, und warum erzähle ich gleich, weil ich hatte ja gerade meine erste Fahrt. Ähm, bin was ich dir zu negativ? Du? Mir? Ja. Nee, ich bin ja genauso. Das ist ja das Schlimme. Dass ich ja nach außen hin schaffe, ich es ja relativ ruhig zu bleiben in meinem Gesicht und nicht dauernd zu machen.
1: Also das Schlimme ist ja auch, also ich halte mich ja schon für das Glücksbärchen unter den Deutschen.
0: Ja, du hast gerade Menschen, die Rucksäcke tragen, beleidigt. Das ist was anderes. Und die Stadt Hamburg? Auch. Die S-Bahnen in Hamburg? Sowieso. Die, die beiden Deutschen? <lacht> also, das, also für ein Glücksbärchen bist du ganz schön agro.
1: Deswegen habe ich ja diesen Podcast. Damit ich im Punkt, Rest ja. meines Lebens immer die sein kann, die sagt so, was gibt es denn Positives an dieser Sache? Hm?
0: Und das hilft halt wirklich. Also da muss ich jetzt sagen, ich habe ja so viel, viel so nachgedacht, was ich so mache und was will ich weitermachen und was vielleicht nicht und so. Und mir fällt halt schon auf, dass jedes Mal, wenn ich in mein kleines Notizzettelchen auf dem Handy irgendeine schlimme Bahnsituation schreibe, dann ist die auch von meiner Seele runter.
1: Ja, ich habe das ja mal andersrum wirklich angefangen. glaubt mir jetzt keiner mehr, ist aber wirklich so, ich schwöre. Wenn ich nicht in diesem Podcast bin, versuche ich mich immer an eine Aufgabe zu halten. Und zwar ist das die, dass wenn ich etwas im Begriff bin, etwas Negatives auszusprechen, dann denke ich drüber nach, ob das wirklich sein muss oder ob ich das nur ausspreche um des Nörgelns Willens. Hm. Und gleichzeitig übe ich aber, wenn ich was Positives denke, dass mir der Gedanke nicht abhanden kommt und einfach so wieder vorbeifliegt durch mein Hirn, sondern dass ich den ausspreche. Und das verändert ganz viel. Ich mhm. übe das, ich muss es noch üben, ich bin noch nicht so richtig gut, aber es, macht eine richtig, es bringt einen so eine Positivdynamik rein. Und äh, das halte ich tatsächlich für was sehr Deutsches. Nichts vereint so gut wie gemeinsames Nörgeln. Und sich schön in so eine Abwärts-Nörgelspirale reinreden. Der zu entkommen. Und das auch ganz klar einfach zu unterbinden. Also auch wenn ich mit anderen Menschen bin und die befinden sich in so einer, dann sage ich ganz klar, ich habe da keinen Bock drauf und ich mache das nicht mit. Weil daran sieht mhm. man auch das und, das und das und das und das. Und das sind ganz tolle Sachen. Und dann sind die meistens so ein bisschen, äh? und äh, ich halte mich da sehr dran fest und ich bin mal besser und mal
0: schlechter aber ich gebe mir mühe sagt melanie urkraft nein
1: <lacht> nein so nennst du mich nicht <lacht>
0: nimm's zurück
1: es sei denn du lädst mich nach bangkok ein eine woche
0: ja, dafür habe ich jetzt erstmal zu viel Geld ausgegeben. Wobei, wenn man erstmal da ist, ist alles sehr günstig. Also das Essen ist ja sehr, sehr, sehr günstig. Und und außer und Essen und, und Skytrain fahren <lacht> habe ich ja nicht viel gemacht, ehrlich gesagt.
1: Und du hattest eine der besten Ideen seit langem. Und zwar werden wir beide uns treffen im März und werden durch die schönsten Bahnlounges Deutschlands fahren. Und ich freue mich schon so unfassbar darauf.
0: Ja, ich auch. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich, obwohl ich keine Bahncard mehr hatte, einen, einen super Bahnbonus-Account äh, weiter habe und deswegen weiterhin in, in die Lounges kann. Und daraus ist die Idee geboren, lass uns doch einfach mal eine Lounge-Tour machen. Ähm, weil Melanie ist ja so äh, Bahnbonusmäßig mäßig irgendwo bei Amöben. Die darf ja überhaupt nichts außer Bahn fahren. Richtig. Und ja. Ähm, da habe ich gedacht, da ich ja jemanden mitnehmen darf in die Lounge, machen wir uns doch mal ein schönes, äh, schöne 12-Stunden- oder 24 Event. stunden
1: Weißt du, andere gehen Richtig. auf
0: Welttour, wir gehen auf Lounge-Tour. Richtig. Wo wir schon bei Amöben sind. Wir <lacht> werden in Hamburg ja voraussichtlich starten. Und jetzt ist es natürlich, also vermutlich wird das ja ein katastrophaler Bahntag einfach werden. Das ist wahrscheinlich ein Donnerstag, so wie es aussieht.
1: Ja, Donnerstag, Freitag.
0: Äh, genau. Und äh, mal gucken, wie weit wir halt kommen. Also der Plan bisher so locker war, wir fahren äh, Hamburg-Berlin, Berlin-Leipzig, richtig? Leipzig? Ich,
1: ich fahre mit genau, dir berlin überall ich, hin. Genau,
0: Leipzig wollten wir weglassen. Äh, berlin Ich fahre mit dir auch nach Leipzig. Ja, aber nee, du hast recht, weil die Kölner Lounge ist ja die wertigere. Und deswegen hatten wir hatten wir gesagt, wir lassen äh, Leipzig und München weg, weil München wäre zu so weit, Stuttgart fällt auch weg. Genau, und fahren deswegen die Kölner Strecke. Und dann nach Frankfurt, Frankfurt weiter. Frankfurt. Und in Frankfurt gibt es ja gleich zwei. Das heißt, wir müssen am Frankfurter Flughafen aussteigen und dann am Hauptbahnhof.
1: Okay. Ja, ich habe mich, hab mich halt gefragt, also A, ah, wir starten noch in Hamburg mit Frühstück, oder?
0: Ja, in der Lounge, ja.
1: Genau. Und die Frage, die ja noch im Raum steht, ist, teilen wir das auf zwei Tage auf oder reißen wir das alles an einem Tag ab?
0: Ja, da hatte ich nämlich noch eine Zusatzidee. Ich, ich klicke ja gerade in meinen Kalender. Ich glaube, an einem Mittwoch wollten wir das machen. Ne? Mittwoch wir an einem auf Mittwoch Donnerstag. Machen? Okay. Genau, weil ich am Freitag einen Patenkindertag habe. Ja. Ähm, da geht es auf die Dippemesse in Frankfurt. Und die, 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 die Überlegung war, wir wollten ja auch mal Weimar machen. Ja. Und wenn wir über Nacht ja. irgendwo blieben, aber ich glaube, Weimar ist halt so ab vom Schuss, dass es, es wird uns halt sehr viele Stunden kosten bei der riesigen Strecke, die wir fahren. Ach,
1: ich glaube eigentlich, Erfurt ist doch inzwischen und da müsste man ja nur weiter in einen kleinen Zug von Erfurt mhm. nach Weimar, das geht doch.
0: Das bringt uns natürlich, aber dann wäre es eher Berlin-Leipzig, dann fällt aber Köln damit wahrscheinlich weg. Ja, müssen wir noch mal in Ruhe überlegen, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, was für Tickets wir nehmen können und ob du vielleicht noch so viele Bonuspunkte hast, dass wir uns eine Tageskarte kaufen können. Dann müssten wir nämlich doch eigentlich alles an einem Tag machen und die Übernachtung am Ende der Strecke oh, ich machen. Ich habe aber Bock auf Weimar. Ah, ich eigentlich auch. Aber ich habe auch nicht so viel Geld.
1: <lacht> ich auch nicht, aber man lebt nur einmal. Ah
0: wir müssen da nochmal in Ruhe überlegen, was, was sich am besten eignet. Ja. Ja. Aber ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, es wird ein verrücktes Abenteuer und ich glaube, ja, das deswegen. sind acht Folgen die wir an dem Tag erleben. <lacht>
1: ich bin auch schon gef äh, gefragt worden, also andere Leute würden ja Skydiving machen und wir machen eine Lounge-Tour.
0: Ja, aber es ist lustig. Also außer dir und mir findet niemand, dass es eine gute Idee ist. <lacht> nee, keiner. Das ist jetzt ja, muss man fairerweise nochmal dazu sagen, ja, die neuen Lounges der Bahn sind wirklich hübscher geworden, aber es ist trotzdem, am Ende ist es eine Lounge. Es ist ein Ort, an dem man ist, weil man einen Zug verpasst hat oder auf einen Anschluss wartet. Es ist jetzt ja nicht so, dass es irgendwie Fünf-Sterne-Hotel und Massagesitz äh, ist. Aber darum geht es nicht. Wir, wir beide sind richtig. auf Tour
1: und es bockt.
0: richtig. Und die Bahn zahlt, darum geht es mir, dass die Bahn uns die Getränke zahlt und ich jemanden mitnehmen darf, obwohl ich in meiner Wahrnehmung nicht mehr, nicht mehr den Punktestatus hätte, aber sie mich verlängert haben um ein Jahr. Sie haben das mittlerweile auch wirklich offiziell per Mail kommuniziert.
1: Sie haben auch viel wieder gut zu machen.
0: Uh, um, um jetzt nochmal uh, zum Schluss, ich, ich, du bist durch mit deinen Sachen, ne? So gut wie. Weil dann käme ich jetzt ja noch zu meiner ersten Reise zum Schluss und... Meine erste Erkenntnis ist, die Rolltreppen in Deutschland sind viel langsamer als in Südostasien.
1: Also wir sprechen von der ersten Zugreise, seit du im neuen Jahr bist.
0: Seit Dezember sogar, weil ich äh, ja Ende Dezember auch nicht gefahren bin. Von wo nach wo? Ich bin von Wuppertal nach Frankfurt gefahren und äh, es war alles, wie es sich gehört. Also bei der ersten Fahrt ist der Zug ausgefallen. Der Ersatz hatte 24 Minuten Verspätung. Anschluss bekommen, weil der Anschluss auch sehr verspätet war. Es war sehr, sehr... Sehr voll. Ja. Und äh, es wird übrigens mehr gehustet in Deutschland als in, in Bangkok. Also das, die, mit diesen Masken ist einfach eine schlaue Sache. Da husten sehr wenige Menschen, obwohl die ja sehr smogige Luft haben. Wenn du dann diese Höflichkeit und Wärme von Thailand äh, in dir spürst, ja und steigst dann in den vollen ICE in Deutschland. Das ist wie so eine kalte Hand, die dir einfach so richtig hart eine Ohrfeige gibt. <lacht> Weil alles irgendwie anders ist. Die Leute rempeln sich gegenseitig an. Die essen dann irgendwelche Knoblauchbrötchen. Also Brötchen mit Fleisch und Knoblauch. Es war irgendwie laut. Also viel lauter als da. Aber ich habe dann einfach so Kopfhörer mehr aufgesetzt. Ich habe ganz ruhigen Jazz gehört. <lacht> letztens so eine ruhige Jazz-Playlist bei Spotify geraten. Und jetzt höre ich immer ruhigen Jazz, wenn ich mich nicht strecken, stressen lassen möchte. Und ich habe das alles irgendwie ganz gut hinter mich gebracht. Aber es war so eine Textonschere. Also vor mir gesehen habe ich dass das einfach das absolute Chaos von Menschen, die nicht nett miteinander umgehen. Und gehört habe ich einfach so ein ruhiges Percussion, das so, kennst du dieses, dieses dieser Sound, wenn sowas wie ein Pinsel über ein Schlagzeug fährt? Ja. So das habe ich gehört. Und dann stand ich auf den Rolltreppen am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof und die sind so viel langsamer als in, in Thailand. Die, die Rolltreppen sind da schneller. Allerdings darf man sowohl in Japan als auch in Thailand auf der Rolltreppe nicht laufen. Mhm. Und es gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist, wenn nicht so viel los ist, dann steht jeder auf seiner, steht alleine quasi. Wenn viel los ist, soll man nebeneinander stehen. Gibt es extra so Werbetafeln, auf denen das steht und festhalten. Weil die auch schneller laufen, wenn die anhalten, dann ist halt auch wirklich Domino Day. Ja. Ja. Also ich habe das ganz gut durch, durch den Jazz auf, auf meinen Ohren und dann habe ich noch eine Folge The Crown geschaut. Habe ich das alles gut äh, überstanden. Haben schon die ich neuen die, The Crown Folgen? Ich glaube, das sind die alten, ich bin nur hinterher. Ach so. Also ich bin jetzt da, wo Diana und Charles gerade sich getrennt haben. Also ge haben scheiden lassen.
1: Nee, dann habe ich tatsächlich The Crown verpasst. Ich wollte mir doch wieder ein Netflix-Abo besorgen, wenn die neuen. Ich hab's verdallert. Ja.
0: Aber du weißt, dass Prinzessin Diana und Charles haben sich getrennt. Sie ist dann irgendwann gestorben auch.
1: Du sprichst mit der Expertin der Expertin für das britische Königshaus. Ich habe jedes gut Gottverdammte Buch über Diana gelesen. Ich lese jetzt gerade eine Biografie der Queen seit mehreren Monaten, denn sie ist sehr detailliert und diese Frau hat sehr lange gelesen.
0: <lacht> Dann bin ich sehr, sehr gespannt, was du sagst, weil ich äh, hadere so ein bisschen, so langsam sind die Geschichten halt so nah am, am, an der Jetztzeit, dass ich mir nicht sicher bin, ob das gut ist, was die da gerade machen. Also ob das, ob das soll, soll das so sein. Ja. Zu Diana möchte ich noch kurz sagen, Melanie ist ja mal mit Prinzessin Diana verwechselt worden in einem Frankfurter Aufzug. Ach ja, stimmt,
1: das habe ich schon total vergessen. Es war so absurd. Also ich sehe wirklich für alle da draußen, ich sehe wirklich nicht aus wie Diana. Da, ähm,
0: Folge 33 vom August 2021, wenn es im ICE knistert. Melanie wird für Lady Di gehalten.
1: Äh, was ganz spannend ist, ich lese das gerade, also erstmal eine sehr lesenswerte Biografie. Ähm, ich fühle mich auch mit dem Autor sehr verbunden, weil ich habe ja im Dezember wochenlang nur BBC World geguckt, weil die Queen gestorben war. Und das hat einer der Korrespondenten von der BBC hat es geschrieben. Also wir kennen uns quasi. Und es ist mal die ganze Chose aus Sicht der Queen aufgeschrieben und nicht oh. äh, aufgeschrieben und nicht aus Sicht von, oh, die arme Lady die mm, der böse Charles, mm, so, ja. sondern so die, sozusagen die Chefin, also aus Sicht vom CEO, die da einen Laden am Laufen halten muss. Und ja. das ist wirklich mal, ich tu mir das alles seit über 20 Jahren an und es ist eine neue Perspektive und es ist eine Lohnenswerte. Hm. Weil das Interessante daran ist, die Queen hatte ja, also das war ja nur das Beiwerk, das war ja nur ihre verrückte Verwandtschaft, aber die hat ja noch einen Laden am Laufen zu halten. Und das ja, ja. ist eigentlich nicht die irren Kinder, die für irgendwelche Schlagzeilen sorgen, sondern wirklich Diplomatie.
0: Aha. Und das ja. ist sehr lesenswert. Finde ich, find ich spannend. Willst du das mal in die Shownotes packen?
1: Äh, ja, das mache ich
0: dann sag mal, wenn du The Crown gesehen hast, was du davon hältst, weil ich bin wirklich hin- und her gerissen. Weil man hat ja so ein paar Artikel gelesen darüber, dass, dass, dass wohl einige Dinge nicht ganz sauber abgebildet werden und doch sehr viel Interpretation mit drin ist. Und bei Figuren, die halt noch leben und aktiv gestalten, finde ich das wirklich schwierig, dass was anderes ist, wenn das ein König ist, der seit 50 Jahren tot ist. Ja. Ähm, oder das, da äh, hatte ich jetzt bei den aktuellen Folgen, habe ich ein paar Mal so gedacht, hm.
1: Also ich muss sagen, ich habe auch diese ganze Biopic-Geschichte sonst in Hollywood, wird ja gerade jedes Leben wird verfilmt und jedes Schicksal wird verfilmt und ich habe mir hm. ganz viel davon nicht angeguckt, weil es mir zu dicht an den Menschen dran ist. Also ich finde es einfach ja. total schräg, mir ein Biopic über Elton John von jemand anderem gespielt anzugucken, wenn ich gerade auf einem Elton John-Konzert war. Hm. Zumal ich kenne die Lebensgeschichte von Elton John. Ich brauche, also so. Ähm, und die wird ja noch geschrieben. Also ich kann mir ja die aktive Geschichte von Elton John angucken. Warum sollte ich mir dann das Biopic angucken?
0: Ja.
1: Ähm, ich finde es auch schnell immer so ein bisschen geschmacklos, muss ich sagen. Mhm. Äh, das habe ich gerade, wenn so große Kriminalfälle verfilmt werden, und die sind zum Beispiel gerade mal so zehn Jahre her, dann denke ich immer, also gerade wenn dabei auch Menschen zu wirklich sterben oder schwerst verletzt werden oder so, dann denke ich, boah, ich finde es immer so ein bisschen, ich finde es nicht nur, ich finde es ein bisschen pietätlos. Mhm. Ähm, weil, das muss man ja auch sehen, am Ende des Tages verdienen damit immer Menschen Geld. Mhm. Also all das gibt es nicht, weil äh, jemand in den meisten Fällen ein Denkmal setzen möchte, sondern weil es sich gut verkauft. Sonst wird es keiner machen. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, stimme ich zu.
1: Sind wir jetzt zu ernst geworden?
0: Ja, das war jetzt ein ernstes Ende, da kann ich jetzt auch nichts machen.
1: <lacht> ich gehe mal gleich schnell The Crown gucken.
0: Ich denke noch ein bisschen an meine beiden deutschen Touristinnen, die von der Metrotür getrennt wurden.
1: Ja. Und wir beide planen einen schönen Ausflug. Oh, ich ja. freue mich. Das wird großartig. Das wird so lustig. Und danach ich fahren auch. wir nach Bangkok.
0: Wir fahren mit dem Zug nach Bangkok. Genauso machen wir Und
1: dann mache ich im Skytrain ganz laut mein Handy an mit One Night in Bangkok und singe laut dazu mit,
0: mit deutschem Akzent. Und das Tolle ist, egal was du machst, niemand wird dich beachten. Stimmt. <lacht> Händlerglück
1: mit Bastian und Melanie.